0: Retrouvez chaque mois les sportifs sur Radio-Cyclo. Bonjour Jean-Renaud, tout d'abord je voudrais euh, ben, présente toi pour, euh, pour savoir qui tu es et comment tu as commencé le BMX.
1: Bon, ben donc, bon, mon nom c'est Jean-Renaud Ducos de hein. Jean-Renaud euh, le prénom, Ducos de la Hitte, le nom, donc entre les deux il n'y a pas d'homonyme, euh, je fais du BMX depuis plus de 30 ans maintenant, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'en ai 46. 1973, 26 février, pour ceux qui voudraient me faire des cadeaux au passage. Et, et donc j'ai découvert le BMX de façon euh, totalement euh, insolite, à travers un film, souvent ça fait rire quand j'évoque je, je, le sujet, mais à travers le film E.T. qui était sorti en 1983 et qui relatait les... Les aventures d'un extraterrestre échoué sur la planète bleue et avec Elliot, qui était un humain qui passe entre ses mains et qui le faisait circuler à travers toute la ville sur un petit BMX. C'est les premiers BMX que j'ai vus à la télé, sur grand écran on va dire. Et tout ça, ça a été soutenu aussi par un autre événement qui avait lieu dans les années 80, qui était l'Indoor de Paris-Bercy. Un gros indoor international qui, qui faisait venir toutes les plus grandes stars du BMX américain sur un seul et même événement qui se passait à, à, à l'indoor de Paris, à la salle de Bercy, le palais Omnisport de Paris-Bercy, on disait à l'époque. Voilà. Donc ça a été deux, deux événements marquants qui m'ont qui qui conforté dans l'idée de continuer le vélo parce que le vélo je m'en me faisais déjà mon occupation principale, j'avais un petit vélo un pliable, un vélo de plage à l'époque, on appelait ça, avec lequel je faisais le 400 coups et c'était mon outil privilégié pour faire uh, mes amusements divers et variés dans la rue ou ailleurs quoi. Voilà.
0: Et euh, comment tu en es venu à la compétition parce que le BMX c'est pas un sport qui est très médiatisé, très ouais. reconnu et l'ORITI c'est super chouette c'est mignon mais comment tu en es arrivé à la compétition non, en, faire, ben en faire quasiment ton, ton sport professionnel
1: D'accord. en fait ça peut paraître curieux mais dans les années 80 quand le BMX a, a débarqué en France c'était vraiment, euh, vraiment un engouement général et il y avait beaucoup beaucoup de, de, de créations de clubs de, un peu partout en France, beaucoup plus qu'aujourd'hui, l'air de rien. Et à la limite, on en voyait plus à la télé euh, dans les années 80 qu'aujourd'hui, même à travers des publicités. Et euh, naturellement, à l'époque, on ne se posait même pas la question d'en faire ou pas en compétition. On intégrait un club et forcément, il y avait, toute, euh, il y avait deux fédérations, même à l'époque où j'ai commencé. Il y avait la Fédération Française de Cyclisme, d'un côté, qui faisait un, un championnat relativement modeste, en tout cas euh, d'un point de vue du niveau technique des pilotes, qui était euh, bien moindre que l'Association Française de bmx, qui, elle, euh, avait une vocation purement orientée vers le, le BMX. Et naturellement, euh, dès qu'on intégrait un club, dans les semaines qui suivaient, euh, la finalité c'était de participer à des compétitions, parce que les compétitions c'était aussi l'occasion de, de se retrouver entre copains d'un même club, mais aussi de le partager avec d'autres euh, membres d'autres clubs, d'une même région, voire de plusieurs. Et, et c'était chaque fois euh, la finalité première, faire ça en compétition. Il n'y avait pas la déclinaison de toutes les disciplines qu'on a aujourd'hui. Et avec un seul et même vélo, on pouvait aussi bien faire des courses sur une piste, Ensuite, faire des figures sur des modules en bois tels qu'on les connaît aujourd'hui sur les skate parks et autres. Quoi. Voilà, donc la compétition, elle se faisait naturellement. C'était une suite logique à, à l'adhésion dans un club, quoi, quel qu'il soit. Quoi.
0: Alors, euh, tu es vice-champion du monde, oui, deux sais. fois même. De nouveau, ouais. De, De ouais. Nouveau, ouais et là, maintenant, quel est euh, ton objectif prochain Du coup, tu sais que tu pars aux États-Unis.
1: C'est ça. Donc la finalité, ouais, c'était, euh, ben j'avais été champion du monde en 2008, après avoir fait deux ou trois mondiaux avant ça, et chaque année avec l'espoir de l'être à nouveau. Donc j'ai eu pas mal de, de podiums et de, de places d'honneur en finale. Et la finalité, c'était d'être à nouveau champion du monde, ce que j'ai réussi à faire cet été, cette année. C'était pas forcément ma meilleure préparation ni ma meilleure saison, comme quoi des fois le sport, c'est un petit peu bizarre, quoi. Et euh, là, les objectifs prochains, ben, c'est d'essayer, hein, moi je dis souvent, hein, le plus dur, ce n'est pas d'être champion, c'est de le rester, donc, que ce soit champion de France, d'Europe ou du monde. Et là, la, la finalité, c'est d'essayer de repartir aux États-Unis cette année où a lieu le championnat du monde. Donc là où le sport est né, là où toute l'industrie gravite autour et avec des pilotes qui, qui vont être en nombre, des pilotes américains. Et les défis pour ainsi dire sur leur terrain, avec euh, pour vocation de remettre en, titre, en jeu mon titre mondial, mais surtout de le conserver, parce que ça, ça doit être encore un autre, un autre seuil émotionnel qui, qui peut être sympa. Et puis, entre temps, il y a le championnat de France et d'Europe, que j'aimerais aussi essayer de gagner, pour espérer faire un, un triplé, mais ça, c'est beaucoup plus dur, parce que le BMX, c'est quand même un sport où il y a beaucoup d'incertitudes environnementales, même si on est sûr de soi. Euh, il peut y avoir la chute, un problème technique, euh, la chute d'un autre pilote qui peut nous embarquer avec lui. Donc voilà, on n'est jamais sûr de rien à l'avance, même si on a une très très bonne saison et, et on est dans un, un état de forme optimal. On n'est jamais à l'abri de tous ces impondérables-là. Donc euh, par rapport à ça, on fait profil bas et on espère que juste le jour J, la chance nous sourit. Quoi. Et puis la chance, on peut aussi la provoquer en s'entraînant euh, comme il faut euh, pour ces échanges-là. Euh, oh.
0: Justement, tu es Toulousain. Euh, oui. un vrai, Toulousain. Euh, tes volumes d'entraînement, tu t'entraînes où Comment Quelle fréquence Parce que tu travailles à côté. Oui. Donc, pour atteindre des résultats comme ça, je pense euh, qu'il qu faut du travail. Oui. Donc, comment, comment ça se passe, ton planning
1: Alors, mon planning, euh, bah, c'est des entraînements dire quotidien pour pas dire bi quotidien donc je m'entraîne une ou deux fois par jour souvent sur, euh, sur six jours voire même sept selon les périodes et, et donc oui j'ai mon métier à côté qui me prend du temps mais qui est intimement lié puisque c'est aussi du sport et bien souvent dans mes cours euh, je pratique en même temps que je dispense euh, la théorie je pratique aussi euh, concrètement sur le terrain et c'est ce que j'appelle un petit peu de l'entraînement invisible c'est à dire que j'ai mon volume horaire spécifique sur le vélo ou avec des exercices à côté que je fais essentiellement en musculation, en salle ou à l'extérieur même. Et ensuite, ben, j'ai tous ces petits exercices qui, mis bout à bout, font que j'ai un, un volume horaire assez gros sur une semaine puisque je fais à peu près entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine. Donc, ça fait à peu près une moyenne de 2-3 heures par jour. Quoi. Voilà, et c'est cyclique selon les saisons, mais le sport, c'est... Ben, c'est avant tout un état d'esprit, une philosophie. Ce n'est pas juste avec pour vocation d'être le meilleur possible en compétition. Mais c'est parce que c'est aussi un art de vivre. Et un antidépresseur aussi, quelque part. C'est vrai que moi, je me suis toujours exprimé dans le sport pour essayer de repousser mes limites physiques et mentales. Et c'est ce qui m'intéresse avant tout dans le sport. Et quand j'essaie de le transmettre et de l'enseigner, c'est ces valeurs-là que j'essaie de défendre en premier. Et après, le... le c'est vrai que j'ai aussi une, passion, une autre passion, c'est la cascade. Moi j'adore tout ce qui est prise de risque, que ce soit sur un vélo ou autre, et par rapport à l'adrénaline que ça procure, et tous ces sports un petit peu extrêmes, qu'on appelle extrêmes parce qu'il y a quand même une prise de risque qui n'est pas toujours maîtrisée, ça m'a toujours attiré. Quoi. Donc ça se fait sur du BMX, mais je fais aussi beaucoup de skate, même si j'en fais plus trop avec autant d'engagement qu'avant parce qu'on se fait vite mal et bien, mais la finalité, voilà, c'est... C'est d'essayer de toucher à tout parce que tout est transversal et complémentaire. Et en plus, ça me sert aussi dans mon métier, puisque euh, je dispense des cours aussi bien auprès d'enfants que d'adolescents et d'adultes dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif. Et euh, c'est toutes ces casquettes-là qui m'intéressent en même temps. Quoi. Voilà.
0: Euh, tu es en rose. J'ai vu que tu avais des points de rose, ouais. que tu euh, courais en rose. Pourquoi cette couleur
1: Alors Cette couleur elle, elle a plusieurs connotations. Et ceux qui me connaissent depuis très longtemps et qui ont connu les origines du BMX se souviennent qu'à bah, l'époque où on a commencé, dans les années 80, c'était un peu les années qu'on appelle fluo-flash-fun, où, où c'était aussi une liberté d'expression et où les pilotes et même les gens dans la vie de tous les jours osaient, à, osaient le rose ou osaient à se distinguer différemment des autres. Et, et moi, ce que j'ai aimé dans le BMX depuis le début, c'était le fait de pouvoir personnaliser un peu tout, son casque, sa plaque, son vélo et sa tenue. Et donc ça, c'est le premier des indicateurs qui, qui fait qu'aujourd'hui, encore j'ose le rose, alors que plus personne, en tout cas chez les garçons, euh, n'a vraiment osé euh, pareille aventure. Et sinon, vraiment en trame de fond, c'est surtout que la, la, le rose est souvent associé à, à la cause du cancer, euh, à la cause surtout à la lutte contre le cancer, quoi. Et, et donc euh, moi je voulais vraiment essayer de, de mettre ça en avant de façon un petit peu subliminale, puisque moi-même en 2012 j'ai été atteint d'un cancer pour lequel on m'avait donné euh, très peu d'espoir de vie, à savoir à peu près 6 mois, donc euh, c'était il y a 7 ans de ça, et depuis euh, je ne sais pas si je m'en suis réellement sorti, je continue à être suivi semestriellement parlant. Mais du coup, voilà, c'était un petit clin d'œil pour tous les gens que j'ai croisés euh, durant mes longs séjours au, dans les hôpitaux, pour juste leur dire, euh, leur donner une lueur d'espoir et leur dire euh, que malgré le fait que je sois à l'extérieur maintenant, je pensais toujours à eux et leur faire un petit clin d'œil et un hommage parce que je n'oublie pas d'où je reviens, d'où je viens et surtout d'où je reviens, et, et que c'est quelque chose qui peut impacter tout le monde dès demain, comme moi ça m'est arrivé, alors que j'abusais vraiment, vraiment de rien, et ça devient. Euh, pour ainsi dire, un cataclysme dans votre vie et ça la bouleverse à jamais. Quoi. Donc voilà pourquoi le rose. Et du coup, cette même couleur rose, en fait, quand j'ai repris les compétitions euh, pendant la maladie et surtout après, euh, je me suis habillé de rose de la tête aux pieds et ça m'a valu un surnom qui est la Panthère rose et, et que maintenant qui devient indissociable de ma personnalité. Et quand je vais sur les courses, je crois que. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma carrière sportive, je serai pas condamné, mais je serai avec grand plaisir obligé de m'habiller en rose parce que vraiment les gens m'ont vraiment identifié à cette couleur et ça m'a attiré un gros, gros capital sympathique quoi, pour les, toutes les raisons que connaissent les gens par rapport à, à la cause première qui est la lutte contre le cancer. Qu'est-ce
0: Qu que tu voudrais dire pour un petit garçon ou une petite fille D'ailleurs, oui, une question il y a des filles qui font du, du BMX
1: oui, alors il y, y a des filles et il y a même des filles de renom parce que ce qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que lors de notre entrée aux Jeux Olympiques en 2008, puisqu'on a fait une entrée olympique en 2008, quoi, qui a été reconduite de, depuis, on, on a encore Lynn chausson qui est euh, une, une ex-championne de BMX qui était partie dans le VTT où elle a énormément brillé avec de multiples titres mondiaux, qui avait fait la... Le pari de revenir dans le BMX quand elle a su que c'était devenu olympique avec l'espoir de se sélectionner. Donc non seulement elle a réussi à se sélectionner, mais surtout elle a réussi à nous ramener une médaille d'or. Et la seule médaille d'or chez les filles pour l'année olympique de 2008. Toutes disciplines confondues. Quoi. Donc tout ça, ça a été déjà oublié puisque c'était il, hein, ben, ouais, il y a 11 ans, presque 12. Et là, on va vivre notre quatrième Olympiade avec toujours des filles présentes pour défendre les chances de, de médailles pour la France. Et c'est un sport qui est, qui est aussi bien pratiqué par les filles que par les garçons aujourd'hui, même si au départ ça avait une connotation assez masculine, du fait que c'était un sport un petit peu estampillé violent, en tout cas très physique, avec des risques de chute qui sont omniprésents. Mais voilà, le, le niveau des filles a énormément augmenté et c'est vraiment aussi agréable à voir évoluer les filles que les garçons sur les pistes. Quoi. Il y a autant de d'engagement, d'attaque et, et, et de prise de risque dans les airs quoi.
0: Donc du coup, qu'est-ce que vous voudriez dire à ces petites filles Il à des petits garçons qui font du BMX ou du vélo ou du sport et qui voudraient progresser
1: Alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire surtout de rouler toujours avec passion, avec pour vocation de, de chaque fois essayer de repousser les limites de leur équilibre, hein, de, leurs limites, comme je disais tout à l'heure, physiques et mentales. Et c'est surtout que le, le vélo, c'est un moyen d'expression et de liberté que l'on ne trouve pas forcément ailleurs, qui nécessite juste de l'énergie humaine et beaucoup de volonté. Mais ça, c'est comme dans tous les sports. Quoi. Il faut, il faut s'armer, de pas de patience, mais de, de beaucoup de séances d'entraînement pour espérer passer des caps. Ah, pas forcément avec pour vocation d'être de, de, un grand champion en compétition, mais juste de, de se faire plaisir aussi bien sur du mobilier urbain, dans la rue, dans des skateparks ou sur une piste à proprement dit, que ce soit en compétition ou pas, mais toujours avec cette notion de plaisir. Je pense que dans n'importe quel sport que l'on pratique, si on veut y mettre de l'engagement, de l'investissement et beaucoup de temps, il faut toujours qu'il y ait cette notion-là parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, même si moi, au moment, je l'ai espéré, on ne peut pas faire le pari qu'un jour, on pourra en vivre réellement. C'est un sport où on est quand même assez vite vieux, quoi, pour rouler à très haut niveau et pouvoir espérer en... en en avoir des retombées financières. Quoi. Voilà, quoi. Donc c'est plus, voilà, cette notion de plaisir, elle doit rester omniprésente. Quoi.
0: Merci Jean-Renaud. Et puis plaisir. on te souhaite bonne chance pour la semaine prochaine. Voilà.
1: Alors. <rire> oui, la semaine prochaine, ce n'est pas le championnat du monde où je pars, c'est um, les, les, le championnat national américain auquel je vais participer pour la première fois hein, par curiosité et pour voir un petit peu l'ambiance d'une course américaine à 100%. Quoi. Voilà, merci pour tout, pour votre confiance, pour l'interview et à bientôt sur les pistes, j'espère. Ouais,
0: merci, ouais. Au, revoir. au revoir. Retrouvez chaque mois les sportifs sur Radio-Cyclo.